Gloria al Señor. Vamos a buscar los salmos. El Salmo número 95. Dice la Biblia en el Salmo número 95. Está chiquito y para mí. Toma aquí, aguántame esto. Gloria al Señor, gracias. Ay, santo. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Así que venid y aclamemos como, como decían los niños, alegremente, aleluya. Oremos, Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti. Te damos gracias por este día que tú has hecho. Gracias por las maravillas. Gracias, Padre, porque estamos aquí adorando tu santo y bendito nombre. Porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Como dijo Henry. Dios mío, pero qué lindo que tú, Señor, tuviste piedad de nosotros. Tuviste misericordia. Y hoy nosotros podemos cantar un cántico nuevo. Podemos alegremente, Señor, aleluya, estar con nuestros hermanos cuando a lo mejor estábamos solos, gracias Señor porque tenemos una gran familia, gracias Señor porque tú Dios mío has hecho nuevas todas las cosas porque seguirás Señor trabajando en nosotros no importa por el desierto que estemos caminando Señor tú estás con nosotros y todos los días nos das maná y todos los días nos das bendición por eso te damos las gracias en esta hora Gracias Espíritu Santo Habla tú en esta hora Amén y Amén Puede sentarse hermano Encontré por ahí esto Esto lo hizo Marcos ¿Verdad Marcos? ¿Y por qué hiciste esto en la escuela dominical? Porque venía acción de gracia ¿Sí? ¿Y la acción de gracia por qué? Muy bien, por darle gracias a papito Dios, aleluya. Y aquí se ve, le llaman el cuerno de la abundancia. Y esto del día de acción de gracia o de dar gracias a Dios viene de muchos años atrás, ¿sabes? más de 400, 500 años atrás. Lo que pasa es que para eso del 1600 más o menos, llegó esta gente a Massachusetts de Inglaterra a buscar nuevos horizontes, una nueva vida, Oye, y llegaron allí a Boston y casi se estaban muriendo. Eran 102 colonos. Y sabe que vinieron a colonizar los Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos. Y la historia dice 
que ya no tenían comida ni siquiera para la mitad de ellos. Y allí habían unos indios que ya sabían de todo aquello, que vivían allí, que tenían, que sembraban, que, óyeme, que comían de aquella tierra de abundancia. Y ellos compartieron con ellos, con estos colonos, su semilla, su comida. Pasó un año, ¿verdad?, difícil, pero ellos sembraron. Y al año de esas cosechas, ellos se sentaron, pero no es este el primer día de acción de gracia, eso viene de mucho más allá. Porque en todos los pueblos siempre ha habido gracia después de que de una siembra y de que haya mucha comida, ¿verdad? Pues déjeme decirle que esta gente se reunió en gratitud para dar gracias a Dios, juntamente con los, con los indios. Y de ahí entonces, a eso de los años, pusieron el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, como una un, casi una ley, porque ni, nada podía abrir, ningún establecimiento podía abrirse. Ahora es que se está abriendo porque los tiempos son malos. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Aleluya. Y ahora no, no es suficiente con el viernes negro, ¿eh? Ahora también el jueves lo quieren coger. Mira qué cosa, ¿eh? Porque es que el diablo es, es, que, es que no descansa, hermano. No descansa para que usted gaste su chavo. ¿Ve? Y para que estemos cada día peor y para que la gente no vaya a la iglesia y para que la gente no adore a Dios. Pero qué bueno es el Señor que usted está aquí. Que no pudimos hacerlo mañana porque en esta iglesia se reúnen los jueves en la mañana, como hacíamos nosotros siempre, ¿verdad? Y como no lo podemos hacer, pues nos teníamos que reunir hoy miércoles, ¿verdad? Pero qué bueno que usted pudo llegar. Momentos de acción de gracia. Durante la historia de la Biblia la historia bíblica, siempre hubo momentos grandiosos de acción de gracia. Podemos mencionar algunos de ellos, como por ejemplo, el canto de gratitud de Israel, que todo el mundo aquí lo conoce, ¿verdad? Que eso está, eh, hermano, en Éxodo 15, cuando ya ellos son, eh, fueron sacados de Egipto, Moisés cogió la, ¿verdad? Tenía la, 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 la tutela, tenía la... Y allí Moisés agradece a Dios por todo lo que Dios había hecho. Maravilloso ese, ese capítulo, donde él expresa cómo esa gratitud al Señor por lo que hizo y cómo echó a la mar los carros de los egipcios, aleluya, que venían persiguiéndolo. Y menciona en ese capítulo todas las maravillas que Dios había hecho ¿Verdad? Antes de ellos salir y mientras están caminando por el desierto. El cántico de Débora después de que Dios le dio la victoria de la guerra. Una mujer. ¿Sí? Aleluya, una jueza. Que con fe venció una guerra que un hombre no se atrevía a llevar a cabo. Aleluya. Los bellos salmos de alabanza y gratitud de David luego de ser librado de muchas guerras. 
la dedicación del templo que está en segunda de crónicas cuando David recogió y hizo recogió mucha riqueza mucho pero él no hizo el templo Salomón lo levanta y una vez terminado no podía dejar de darle gracias a Dios por haber logrado construir aquel templo maravilloso dice que se reunieron se reunió todo el pueblo y todos aquellos sacerdotes y sabe que hermano se vistieron con las mejores galas dice que estaban vestidos de lino fino aleluya porque cuando uno va donde Dios uno quiere darle lo mejor y sabe una cosa hermano que aquellos aquel, aquel cántico aquella alabanza que dedicaron al Señor aquello fue con címbalos con música con todo lo que tenían Alabando al Señor porque Dios había sido grande, maravilloso con ellos. Qué bueno es el Señor. Cuando Jesús sanó al ciego de Jericó, aquel que se llamaba Bartimeo, ¿se acuerdan? Eso está en Lucas 18. Dice la Biblia que aquel hombre, después de haber sido sanado, lo siguió. ¿Usted no cree que eso fue agradecimiento? Porque él pudo sanarse, irse, irse, gracias, irse. No, pero dice la Biblia que le siguió. Fue uno de los discípulos de Jesús, porque vivía agradecido porque Dios lo había sanado. Pero hubo una gran acción de gracia, que para mí fue bien increíble leerlo. Porque yo he leído este libro de muchas maneras y Dios me ha dado muchos mensajes a través de él, que yo los he dado, ¿verdad?, a través de mis años como pastora. Pues uno para una cosa, para enseñanza de, de algo, otra predica para otra enseñanza. Pero en este momento yo veo... A Jonás, como un hombre que en medio de la dificultad, en medio de, como decía eh, Jenny, que ha pasado por el desierto, pero mírenla ahí, ha estado de pie. Se, se mantuvo de pie para lo que Dios quería hacer con ellos y todavía seguirá. Seguirán viniendo batallas, pero ellos tienen su mirada puesta en el Señor. Jonás había fallado, Jonás había, eh, se había ido para donde no tenía que irse cuando Dios lo manda a Nínive. Cogió para otro lado, desobediente, lo tiraron del barco. No voy a entrar mucho en detalle porque ustedes yo creo que saben esa historia. Pero... Lo que quiero es ir a cuando él está dentro del pez, que él comienza a profetizar. Pide perdón a Dios por la desobediencia que tuvo, ¿verdad? Que hizo. Pero a la vez profetiza que en medio de, aquel, de aquella oscuridad en que él se encontraba, en medio de aquella, aquello tan terrible que estaba sucediéndole a su vida, 
comenzó a darle gracias a Dios. Y a veces eso nos falta a nosotros. Empezar a darle gracias a Dios, aunque lo que estemos viendo sea duro, difícil, porque estamos profetizando de que algo mejor vendrá. Le estamos diciendo al Señor, ok, me estoy muriendo aquí, estoy chava, estoy fastidiado, no puedo más con mi vida. Pero ¿sabes qué? Ay, yo veo y te doy las gracias, y te doy las gracias porque tú me sacas, porque tú me has sacado de esto. Y eso nos falta a nosotros, ¿verdad? Jonás estaba en un lugar bien peligroso, porque déjame decirte que tú metido dentro de una barriga, de un, de un animal ahí, que tú ni sabes ni cómo es, ni quién es, ni, ni cómo, ni cómo se llama. En una oscuridad, metido en una barriga, dime tú, ¿cómo tú te sentirías? Tú sabes que ya te vas a morir, no hay, no hay break. Cuando empiecen esos ácidos, ¿a qué? A moverse, óyeme. Lo menos que te va a quedar es pelo. Ay, ay, ay. Alábalo. La pieza te va a desintegrar. Aquello lo que viene es para, mira, ¡fua! como ácido. Él sabía lo que venía. Es más, se tardó mucho. Y dice la Biblia que Jonás estaba en unos aprietos. Oye, por desobedecer. Tenía que ir a Nínide. Pero le dio la gana de irse para Tarsi. Mm, porque nosotros no podemos escapar de Dios. Nosotros no podemos, hermano. Aleluya, aleluya. Él tiene planes con nosotros. Esos planes se van a llevar a cabo. Pero aunque te tengas que meter a, a la barriga de un pez. Hay una gran tormenta. Lo tiran. Y mira que viene un pez. Eso es casualidad. No hay casualidades en el Señor. <risa> Pensó que todo había terminado. Pero vemos cómo, cómo. A la gratitud que él tuvo en medio de esa desesperación, en medio de ese dolor, en medio de ese, de ese abatimiento que tiene que haber recibido por un momento, de aquella oscuridad, no tenía fósforo, no tenía lighter, no tenía nada, no tenía una vela. Mire, hermano, él solamente pudo pedir perdón y poder y decirle, Señor, gracias, porque aunque parece que estoy muerto, estoy vivo aquí todavía. Oh, gloria al Señor, lo menos que la gente podría imaginarse es que una persona esté vivo dentro de una barriga de un pez. Hmm, increíble, para mí esa es una historia increíble. Qué lindo. Es que el Señor es, es increíble. ¿Sabe, hermano? Pero vemos cómo a la gratitud de este hombre, en medio de esa oración que la podemos buscar, Luego de él empezar a hacer esa gratitud, a dar, a dar gracias, comienza Dios a hacer algo todavía más grande. Dice la Biblia, aleluya, que el pez lo vomita. 
parece que ya, 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 ya era el momento de que empezaran las bilis, a, tú sabes, todo el ácido ese a, a, a moverse. Y el Señor dijo, espérate que ahora es. Pidió perdón, agradeció para afuera. Oh, gloria al Señor. Hmm. Y nosotros tenemos mucho por qué agradecer. Vivimos situaciones peligrosas, vivimos momentos difíciles, a veces hemos perdido mucho, claro que sí. A veces no entendemos la gente, no entendemos el actual de muchos, pero ese no es el problema. El problema es que tú tienes que mantenerte, aleluya, profetizando dándole la gloria a Dios porque cuando nosotros profetizamos en nuestro futuro le estamos dando la gloria a Dios porque ver cualquiera viendo puede decir pero cuando uno no ve nada y uno dice que lo ve eso sí es grande hermano eso sí es grande y tú tienes que profetizar que ves la gloria de Dios que ves la bendición de Dios en tu familia, que ves que Él suple la necesidad en algún momento, aunque venga María para que tenga que suplirte, Él lo hace. Hubo mucha gente que se fastidió con María y unos se fueron huyendo, pero a otros Dios los bendijo. No había forma, pero tenía que venir María para que Dios los bendijera. Mira qué cosa. De eso que estamos hablando, aleluya. De aquel que no conseguía trabajo y de momento María vino, fastidió a Puerto Rico supuestamente, pero se fueron dos o tres y entonces hubo trabajo para ti. ¿Qué cosa? Yo no sé, porque yo no entiendo a Dios. Usted no tiene que entenderlo, usted tiene que glorificarlo. Y tiene que darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, gloria al Señor. A veces estamos a solo un segundo de la muerte. Y vivimos por la gloria de Dios. <risa> tenemos más de lo que merecemos. ¿Usted sabía que a veces tenemos más de lo que merecemos? En un momentito, piense todo lo que usted tiene. Y a veces yo digo, wow, yo no soy tan buena para merecerme tantas bendiciones de parte del Señor. Porque el día que te, los, que te sientas merecedor, ese día va a haber problema, ese día te va a coger un pez y te va a coger y te va a tragar. Definitivamente que te va a venir la prueba. ¿Sabes por qué? Porque al Señor no le gustan los orgullosos. Dios quiere hombres y mujeres sedientos de él, humildes ante su presencia. Hombres y mujeres sedientos de su presencia. Aleluya. Jonás hizo una oración desesperada y dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Busquese a Jonás. Vamos a buscar a Jonás, porque estamos hablando de Jonás y no lo hemos buscado. Dios mío, pero ¿y qué es esto? Búsquelo, porque yo no lo encuentro. Jonás es uno de los, de los libros de los profetas menores. 
Míralo aquí, Jonás. Ay, 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 en el capítulo 2. Ahí es que está la oración de Jonás, mírenla qué linda. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, cuando le diga, mira, fue una ballena, mira, ¿qué es eso? Usted dice, no, no, la Biblia no dice que fue una ballena, la Biblia dice que fue un pez. Olvídate de qué pez, a mí no me interesa. El pez que Dios mandó, aleluya. Es que la gente le busca, ¿cuántas patas al gato? Cinco. ¿Lo ves? Ya aprendí. <ríe> Aleluya. <ríe> y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Pero todavía estaba ¿dónde? ¿Dentro de qué? De fe. ¡Qué cosa maravillosa! Este Jonás tan, tan terrible, porque era terrible, pero en ese momento dijo la verdad. Aleluya, en ese momento, oye, se puso bien chévere, bien cristiano, bien a modo. <risa> Mira, y dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. ¿Quién te mandó? Porque a veces que buscamos que Dios nos eche al fondo del mar. Somos nosotros a veces los, los tremendos. Y dice, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Porque antes de estar en el P, ese, ese, ese hombre, tú sabes qué, tiene que haber dado vueltas y vueltas en ese mar. Y él dice la Biblia que el mar estaba como embravecido. ¿Usted ha visto un mar embravecido? Por eso fue que lo tiraron. Porque dijeron, mira, esto nos está pasando por culpa de un desobediente. ¿Cuál es? Ah, tú, pues para afuera. Si ya habían tirado todo lo del barco. Y habían dicho, espérate, vamos a tirar todo porque este, esto, este barco va para abajo. Pero qué bueno que él dijo, yo soy, yo soy el culpable. He aquí estoy yo. Porque cogí, me fui para donde no tenía que ir. Y saben que ellos dijeron, pues mira, lo sentimos mucho, papito, pero tú vas para abajo. Y lo tiraron. Pero en, en el mar embravecido, él tiene que haber estado asustadísimo, ¿verdad que sí? Él sabía lo que venía, pero mira qué grande. Dice, todas tus ondas y tus olas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, mira lo que dijo, desechado soy de delante de tus ojos. ¡Wow! Mas aún veré tu santo templo. ¡Óyeme! Él dice, estoy fastidiado. Pero, 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 espérate, espérate. La palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso el domingo? Que cuando la palabra de Dios está en el corazón, ella fluye. Y eso pasó con él. ¿No lo ven? De momento él dice, estoy perdido, me morí ya. Y de momento la palabra entró. La palabra salió del corazón. Y dice que entonces le dijo el Señor eso. Uh, dice, desechado soy. Ya te voy para abajo, pero dice, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo. El alga me enredó, se enredó a mi cabeza. Hermano, ¿usted cree que un alga se enredó en la cabeza de él? 
Claro que sí se lo está diciendo ahí. Eso no, es, eso no es simbólico. Eso es así. Él parece que, olvídate, tragó agua. Eso le dio cuánta cosa hay. Todas las algas que habían en el mar. ¡buah! Lo envolvieron. Y dice... Descendía los cimientos de los montes. Ese le dio cantazo hasta la, hasta, hasta la arena allá abajo, ¿sabe? Porque dice que descendió. Aleluya. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, ya yo, ya me morí, me morí, ¿entiendes? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Porque hay gente que tiene que ser tan probada y pasar por los desiertos para que se acuerden de Jehová. Para que se acuerden de dónde Dios los sacó. Para que se acuerden qué fue lo que Dios les dijo. Eso pasó con Jonah. Dice aquí. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Espérate, espérate. Él está hablando de él y de momento se acordó de la gente. ¿A usted no le pasa eso? Tú sabes como quien dice, espérate, ahora entiendo por qué es que la gente es tan tremenda. Tú sabes, mira todo el tiempo que le dio para pa pensar todo esto. Dice, mayor con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, ya, ya parecía que no había tiempo para eso, sin embargo, él dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, pagaré lo que prometí, ¿qué fue lo que él prometió? No sabemos, pero yo puedo estar casi segura que él le había prometido a Dios que él iba a hacer lo que Dios dijera, yo estoy casi, casi segura que Dios estaba escuchándolo porque, mira, él, él, él sabía que allí en su recámara, allí él había orado y él le había dicho, Señor, tú me has escogido como profeta, tú me has escogido para llevar tu palabra, tú me has escogido para llevar este mensaje. ¿Sabes qué? Yo voy a ir hasta los confines de la tierra. Donde tú me mandes, yo voy. Eso se lo dijo una vez a Dios, una vez en oración, donde nadie lo escuchaba. ¿Pero quién lo escuchó? Dios. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. no. No te creas que a Dios lo vas a seguir engañando. No te creas que vas a seguir diciéndole al Señor, ay, Señor, tú sabes que, tú sabes, yo voy a hacer lo que tú digas. Ay, levanto mis manos, úsala, Señor. Ay, qué chévere, nítido. ¿Tú te crees que Dios no te está viendo? Ese es el problema que nosotros tenemos, hermano. Que nosotros, la fe está tan, tan suavecita. Que no nos creemos que Dios nos está mirando. Yo por eso hablo con él todo el tiempo. Porque ya yo dije, ya yo aprendí esa lección, ¿sabes? Sí, sí, eso de decir no estás conmigo, ya eso se acabó, yo, yo, ¿cómo que tú no estás conmigo? Tú estás conmigo, Señor, tú ves lo que yo estoy pasando, tú sabes lo que me duele, tú sabes lo que estoy, ay, Señor, pero Padre, y le cito la palabra, aleluya, 
Yo no sé cuándo lo vas a hacer, pero haz, haz lo que tengas que hacer. Y yo estoy segura que él, allí en su recámara, le dijo al Señor todo eso, le prometió hacer su voluntad. Pero qué cosa más grande, que a lo mejor no había pasado ni un día, un mes, una semana, y Dios lo manda a Nínive. Porque el Dios lo escuchó. Y le dice así, ah, es verdad que tú vas a ir donde, tú, donde yo quiera que tú vayas. Ajá, pues mira, ahora tú vas a coger tus paquetes y te vas para Nínive, porque allá yo quiero que tú des un mensaje. Yo, no, 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 no. Yo no. Yo, ah, no te acuerdas cuando me lo dijiste. Ay, es que yo estaba, parece que turbado. Yo estaba como que en sueño, tú sabes. A lo mejor ves. Es que se me olvidó decirte que yo iba a cualquier sitio, menos a Nínive. Es que así somos, hermano. ¿Usted cree que Jonás era el más terrible? Usted también es Jonás. Todos nosotros nos parecemos a Jonás en alguna, en alguna cosa de nuestra vida. ¿Ve? Por eso es que esto está escrito aquí. No es para que tú te diviertas con un pe, que si un pe, que si... No, 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 no. Esto está aquí por algo. Esto está aquí para que sepamos que Jonás quiere vivir en nuestra vida también. Que quiere hacer las, las de él. Y mira, el mensaje este no era para dar gracias, ¿sabes? Yo, eh, pero Dios me tiene a mí, mira, ay Dios mío, siempre me coge. Ay, santo. La cosa es, para terminar rápido, porque nos está esperando allá los sándwiches, pero mañana usted va a comer mucho pavo. Mañana usted va a comer mucho pavo, ¿verdad que sí? Pues entonces aguántese. ¿Se puede aguantar un poquito? Ay, 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 Dios mío. Santo, es que, que nos gusta comer demasiado. Estamos casi... Casi gordo, casi, casi. <risa> casi, dije casi. Gloria al Señor. <risa> Mira, hermano, entonces dice Jonás, porque estábamos todavía en el capítulo 2. Dice, yo iba a tocar a Jonás nada más y, y Dios me, tu, me, me puso a leerlo. ¿Sí? Aquí se hace lo que Dios diga, dice. Ay. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Claro, ahora sí. Entonces, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, ¿no? ¿De quién va a ser? ¿Del pez? Era de Jehová. Y dice, y ma, mira, pero qué lindo que el Señor estaba escuchando. Lo escuchó en el cuarto, lo escuchó en el barco cuando estaba allí <ríe> asustado. Y lo escucha dentro del pez. Y eso era lo que el Señor quería, que él con su boca confesara que lo hizo mal. Y que pidiera ayuda. Porque cuando todas las cosas nos van bien, como que uno se olvida de orar y de buscar la presencia de Dios. No les pasa. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, y él... Se creía que todo estaba piche San Cream, que todo iba bien, porque él era el profeta de Dios. Uh -huh. Y qué grande es el Señor, que el Señor tenía que hacer que recordara lo que él prometió. Se nos olvida ser agradecidos porque nos olvidamos de lo que Dios ha hablado con nosotros. Se nos olvidó de dónde Dios nos sacó. Se nos olvidó lo que ha hecho por nosotros. 
que no son casualidades, permítame decirle, creemos a veces como el mundo y decimos, ay, eso como que es una casualidad. Ninguna casualidad porque en el Señor no hay casualidades. Cuando somos hijos de Dios, ¿sabe qué pasa? Eso de las casualidades se va para pa 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 allá, para el hondo, para lo hondo del mal. Para allá, bien lejos. Porque Dios ahora es nuestro líder, ahora es el que nos dirige, ahora es el que está pendiente. Y como Él está pendiente, Él sabe lo que hace, Él sabe, Él manda ángeles. Y tú te crees que, mira, ay Dios mío, si yo fuera a contarle las veces que yo he sentido que pasan cosas a mi alrededor, yo digo, ¿por qué me pasa? Como a Jonás, y yo digo... No, no le hago caso. Yo no sé qué pasó en casa que yo le dije a Cristian, ¿viste por qué hay que hacerle caso a lo que Dios nos dice? Y nosotros nos creemos que somos nosotros y es Dios diciéndonos que, que mira, que tengamos cuidado, que mira, ten cuidado con esto, mira, no hagas esto, mira, déjate la puerta abierta, mira, esto, lo otro, aquello. Y tú dices, ay, eso es mi mente. ¡No! Somos hijos del gran rey. Él quiere cuidarnos y nosotros no lo dejamos que nos cuide. Y cuando nos dice no cojas por ahí, tú dices, eso son cosas mías. Coges por ahí, ahí te dan el cantazo. Ahora hay que hacerle caso. A eso que parecen casualidades. No, no hay casualidades para nosotros los hijos de Dios. Él envía ángeles. Aleluya. Por eso la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mm. Y con sus alas te cubrirá, con sus alas. Pero como nosotros creemos que, que Dios no está pendiente, pues mira, Allá tú, sigue por donde tú quieras ir, que entonces cuando te pasen las cosas, ay Dios, pero ¿por qué tú no me cuidaste? Ay Dios, pero ¿por qué tú? Pues porque cogiste por donde no tenías que coger. Él te lo advirtió. Él te lo dijo a tu mente, sí. Lo puso en tu corazón y tú dijiste, son cosas mías. ¿Quién es el que te dirige? No es el Señor. Por eso es que él, él profetizó aquí. Aleluya. Y dio gracias, y dio gracias. Y en medio de ese agradecimiento que hizo el Señor, el Señor dijo, ok, pues te voy a dar otra oportunidad, dale, dale, pe, vomítalo. Gloria al Señor. Sabe, él sabía que, que Jonás estaba en dificultades, igual que sabe que tú estás en dificultades. Todos estábamos perdidos en nuestros pecados, como dice Romanos 3.23. Hmm. Solo merecíamos la muerte, como dice Romanos 6.23. Él nos buscó dónde y cómo estábamos, como dice Juan 3.16. Murió para pagar nuestros pecados, Romanos 5, 8. 
Y somos salvos mediante la fe. Romanos 10, 9, por ahí para adelante. Dice la Biblia que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el, es el Señor y creyéramos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seríamos salvos. Eso no fue lo que pasó con usted. Usted lo confesó, lo creyó. ¿Y qué pasa? Que a veces no cree. Te da amnesia. Te pasa como a Jonás. Nos pasa como a Jonás. Porque nos da miedo, nos da temor, se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvida lo que el Señor nos ha hablado. Así que todos debemos ser agradecidos, como dice el Salmo 103. El Salmo 103 nos habla del agradecimiento. Yo les, di, les menciono citas y usted las, ustedes pueden las buscar porque no podemos, porque entonces imagínate tú. Jonás casi se había rendido. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, estaba desalentado y clamó al Señor. Le hizo votos y empezó a darle gracias. Dios le escuchó y le rescató. Así mismo Dios nos ha escuchado y nos ha rescatado. Oye, mi hermano, muchas veces, pero muchas veces, nuestra hermana Sarita Acabo de decir aquí como Dios la rescató, que no, ni, unos rasguñitos, cuando aquello era para pa verse fastidiado ella y su papá, y, pero Dios la guardó, aleluya. Hemos orado y Dios nos ha liberado. Nunca me olvidaré de cuando me llaman y me dicen, tuve un sueño que te caías del segundo piso de tu casa. Y yo dije... ¿Qué? No, 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 no. Ese golpe va a estar duro. Eso duele. Si es que lo puedo contar. Pero yo empecé a orar. Y un día cuando venía para un culto de oración, voy bajando las escaleras. Aquello no fue que me resbalé, aquello no fue que, que me fallaron las piernas, aquello no fue nada de eso. Aquello fue que me empujaron. Yo sentí que me empujaron, hermanos, y yo dije, como dijo Jonás, aquí sí, se fastidió todo esto. Cuando yo iba cayendo, eh, aquello fue como en cámara lenta. ¿Tú sabes lo que es cámara lenta, verdad? Como usted lo ve en la televisión. Mire, mire, hermano, no es simbólico, es literal. Yo me sentía cayendo en cámara lenta. A mí me dio tiempo, mira, mira, a mí me dio tiempo de pensar en el sueño, me dio tiempo de, de decirle al Señor, mi cara se va a esbaratar. Y yo pongo mis manos en mi cara para que mi cara no se hiciese daño. Y cuando sentí ese empuje, que ahí voy, voy camino para el piso, tú sabes, ahí mismo siento que algo se pone por debajo de mí. Ahí mismo. Y yo siento que caigo lentamente. Yo caí en cámara lenta. Porque quien me estaba sosteniendo era quién. Jehová. 
mandó uno de sus ángeles. Porque yo siempre creo que Dios manda ángeles. Hmm, chacho, él me cuida. Óyeme, y de momento, a veces que me doy las matas, pero en ese momento, en ese momento que Dios ya me lo había avisado, mira, me sostuvo porque aquello era para matarme. Porque el, al día anterior había estado reprendiendo demonios. Dígame usted. Estaba furioso conmigo. Y Dios es tan grande, hermano, que yo me hice unas raspaduras también. Eso fue lo único que me hice. Lo pude contar porque Dios estaba conmigo. No hay casualidades. Otro día le conté a ustedes cómo el Señor guardó a Cristian de la muerte. Estaba en mis brazos. Yo estaba en el Keymar de allá de Trujillo Alto. Óigame, hermano, nunca se me podrá olvidar que cuando yo voy a ver, habían teléfonos, cuando aquellos, los teléfonos que no habían los, los celulares, habían todavía teléfonos empotrados así en las paredes. Y yo recuerdo cuando... Yo no sé, la que andaba conmigo iba a hablar por teléfono, algo pasó y yo estoy así con el nene esperando, qué sé yo qué, y me dio con salir para allá, para allá, cuando había un techo y yo salgo del techo, inmediatamente salgo del techo con el, con Cristian en mis brazos, inmediatamente cae una escalera gigantesca para matarme. ¿Cómo cayó aquello? Nadie se lo explica, ni siquiera los que estaban trabajando allá arriba. ¿Saben por qué? Porque no era común que la escalera se les zafara en la forma en que ellos la tenían. Pero era el diablo, porque el diablo no quería que yo fuera pastora. Hello. El diablo no quería que tú vinieras a Cristo a través de mis prédicas, ni que yo te estuviera... Latigando para que aprenda. Pero, qué bueno es el Señor. Pues déjeme decir, hermano, que cuando yo veo que eso cae, porque yo lo único que siento es que algo me tocó aquí en mi batata. Algo me tocó. Y yo hago así cuando hago. Y yo hago esto. Agarro a Cristian. Y de momento vienen corriendo de todo el parking, de todo el estacionamiento, vienen corriendo donde mí. Señor, usted está bien, señor, usted está bien, señor, usted está bien. Bajaron los de allá arriba que estaban limpiando el techo, yo no sé qué hacían. Bajaron, mire, señor, usted está bien. Y yo, yo estoy bien, a mí no me pasó nada. Hermano, ni un raguño, a mí solo me tocó. ¿Quién lo hizo? Pero lo que yo no les he contado es esto. Que cuando yo estaba así, que voy saliendo, yo siento que me empujan. Porque si no me empujan, la, la, aquello venía sobre mi cabeza y sobre la cabeza de Cristian. Pero el empujón que me dio Satanás acá, no fue el mismo empujón que me dieron allí. Ese empujón me lo dio un ángel de Dios. Cuando me empuja, fue lo suficiente como para que aquello no me cayera encima. Oh, gloria al Señor. Claro que tenemos que agradecer a Dios. Es que se nos olvida cuántas veces Dios nos ha librado, cuántas veces Dios nos ha ayudado, cuántas veces Dios nos ha suplido. Nos en... 
enfrascamos siempre en lo que nos está pasando en el momento, en lo que nos está sucediendo, en el dolor que sentimos en el momento, en la situación que tenemos, aleluya, quizás una necesidad económica en el momento, pero se te olvidó que hace un año atrás Dios te bendijo de grande manera, pero a lo mejor te pasó como Jonás, en vez de irte para Nínive, cogiste para Tarsis. Aleluya. ¿Qué está pasando en tu vida que te aleja de, dar, de ser agradecido con el Señor? Porque nosotros nos olvidamos de las grandes maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Así que ha sido claro... ¿Ha sido claro? Queremos gracias a Dios en el tiempo de la gracia, de la bendición, pero también damos gracia profetizando de que Dios está ahí, que hará algo maravilloso en cada uno de nosotros. Vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta hora.